0: Bueno, las 17 y, y 35 eh, lo vamos a saludar y no sé si es hincha de algún cuadro, pero como venimos hablando de fútbol, le preguntamos al fiscal federal, abogado y licenciado en ciencia política Federico Delgado, si tiene algún cuadro de fútbol preferido. ¿Cómo le va, Delgado? Buenas tardes,
1: ¿cómo les va? Sí, tengo un cuadro preferido que es Atlanta, planta, que no, Muy bien. no compite <risa> en la primera división por ahora.
0: Bueno, bueno este entonces más tranquilo vive este campeonato no, lo que Más, lo más que, o menos Lo más que o pasa es que
2: Atlanta el año pasado Tuvo con alguna chance Y este año le fue muy mal realmente
1: Este año no fue muy mal sí. Este año fue una campaña por olvidar El año pasado hubo alguna luz de esperanza Como tantas veces que se apagó el final Sí mm.
0: Bueno, doctor, Pero bueno, queríamos queríamos consultarlo porque sabe usted que hay dictamen de presupuesto, se va a tratar en el recinto el día martes, hay muchas cláusulas. Nos vamos a, a detener solamente en algo que nos interesa a los ciudadanos de a pie y que creo que si se consigue la imagen de la justicia que está bastante vapuleada, a lo mejor mejora un chiquitín más, me refiero a un artículo que establece que todos los empleados de la justicia, incluidos jueces, fiscales, defensores, tienen que pagar impuesto a las ganancias. ¿Cuál es su mirada sobre esto?
1: No, mi mirada, yo lo digo, lo digo hace muchos años, si, con, si los legisladores consideran que el salario tiene que pagar impuesto a las ganancias, lo cual a mí filosóficamente me parece que está mal, pero si los legisladores lo consideran así, todo el mundo tiene que pagar ganancias. Los judiciales, todo el mundo. Eh, me parece que no hay discusión, y sobre todo en una situación como la nuestra, ¿no? Con una crisis muy importante, me parece que los gestos de equidad, de compartir los costos de la crisis son imposibles de eludir. Claro. Con la justicia en algún momento lo podemos conversar. El problema, hay un problema digamos, un problema legal de raíz que viene del 1953 que hay algunas protecciones y al amparo de esas protecciones que fueron pensadas para, para, para cosas muy, muy, muy específicas es que siempre el sistema judicial viene eludiendo tributar el impuesto a las ganancias. Así que si los legisladores le encuentran la vuelta a eso eh, y, y en, en una ley establecen que hay que pagar el impuesto a las ganancias, habrá que hacerlo. Lo que evidentemente, seguramente va a haber muchos problemas legales porque alguna gente no va a querer hacerlo. Y hay alguna cosa media técnica, media compleja, que yo en un segundo lo podría explicar, pero que, que, que es lo que siempre hace que la justicia no pague ganancia que es algo que irrita, obviamente, a todo el mundo.
0: Eh, es que, la verdad, parecería que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, si la ley es pareja para todos y uno Exacto. puede entender digo la Constitución de 1853 la intangibilidad y para garantizar la independencia exacto,
1: la, pero exacto.
0: pero la verdad pero, es que está demostrado digo sobre la independencia del poder judicial también uno podría
1: bueno... No, claro por eso yo digo yo por eso yo tuve la, 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 la digamos la precaución de decir que hay una cláusula muy añeja que tiene que ver con otro contexto me parece que hoy en día eh, si los salidos pagan ganancias, tienen que pagar todas ganancias. Eso me parece que es algo elemental. Eh, y hay que contribuir equitativamente a las cargas públicas, como dice la Constitución. Seguramente claro. a, habrá gente que está en contra, habrá planteo pero si el Congreso lo sanciona, la ley hay que respetarla. Sobre todo, se, sería muy irónico también que quienes tienen que decir qué es la ley y aplicar la ley eh, se pongan en contra de la ley. Entonces me parece que, que, que sí, que si el Congreso lo establece así va a haber que pagarlo y se acabó.
0: Veía que la Asociación de Magistrados ya salió a poner el grito en el cielo. No sé si la Asociación de Fiscales ha hecho lo mismo, pero pensaba, ¿puede la Corte de pronto declarar que eso es inconstitucional? Hay un
1: antecedente. En los años 90, la Corte de Menem, no recuerdo en qué año, ya se había, creo que el Congreso había sancionado una ley, no sé si no conozco este proyecto, pero que obligaba a los tribunales, a los jueces a tributar. Y la Corte, por una acordada, suspendió eso, uh -huh. suspendió esa esa cláusula eh, en los años 90. O sea que hay un antecedente en que el sistema judicial, de alguna manera, le puso un, un límite al Congreso. Y en aquel momento, no tengo el recuerdo medio brumoso, yo estaba en la facultad, creo, pero recuerdo que era fue una acordada de la Corte Suprema que, de alguna manera... Eh, le puso
3: un, una traba a, la, a una disposición del Parlamento que yo obligaba a los jueces a tributar ganancias. Sí, estaba pensando y recuerdo algo... Claudio Leveroni. ¿Cómo le va, le va? Hola, ¿cómo va Claudio? Bien, eh, estaba pensando... No, primero, dos cosas a declarar. Cuando hablamos de los impuestos, uno cree que es una cuestión de los jueces. No, son todos los trabajadores del ámbito claro. judicial. Son, es toda la población judicial. Exactamente. Eh, son miles de trabajadores. Sí, eh. claro. O
0: sea, el monto eh, son 238 mil millones 238 mil millones que uno dice bueno pero en un presupuesto de billones no es mucha
3: plata es mucho dinero
1: y lo otro es colegios.
3: y lo otro es que no es el único privilegio es decir, no, claro. a, a mí me parece que el listado es enorme me llama la atención por ejemplo el privilegio de jubilarse cuando quieren es que se retiran cuando quieren acá sí los jueces Acá sí los jueces. Tenemos el caso de eh, Fai, que se jubiló...
1: Eh... No, pero creo que tienen un régimen de edad y de años de servicio, que, que obviamente, creo que el privilegio tiene que ver con que, el privilegio entre comillas ¿no? Que sí. para, los, para los judiciales se respeta la Constitución, y es el 82% móvil. Creo que eso es... Lo sí, que, en cuanto a la jubilación, eso... pero
3: la edad para jubilarse. ¿eh? creo
1: ay, La verdad que me mataron, pero no, creo no. que son bueno, 60, pero... 60, años, 60 años. Sí, 70 y, años,
3: con, sí, y, pero...
1: y algunos años y algunos años de, de servicio. La verdad que no conozco ese requisito, me agarraron... No, no, pero estudiar, no importa, eso. porque no,
3: la idea para, para era saber si hay... algunos privilegios, nada Sí,
0: más. sí la, la idea de todas maneras era saber si hay sectores dentro del Poder Judicial que ven, entre comillas, con buenos ojos, que bueno, somos ciudadanos también no de primera y vamos a tener que tributar y, y, y da la sensación de que es una cláusula un artículo que va a pasar este, salvo en algunos sectores hoy muy vinculados a una justicia que está muy cuestionada como la justicia de Comodoro Pi, creo que el, en general la mayoría va a acompañar ese... Sí, ese porque al, al interior de la justicia, la justicia es muy
1: heterogénea, digamos, y yo creo que la, hay un montón de personas que no tienen la posibilidad de expresarse públicamente, pero que van a respetar la ley como, como cualquier ciudadano, de eso no tengo dudas.
0: Mm. Eh, doctor Delgado, ¿cómo, ¿cómo está viendo, digo, como observador? Yo no le pregunto como, como fiscal, como observador, como ciudadano... Eh, la, la investigación lo que se va conociendo del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de los y las argentinas y argentinos
1: y lo estoy viendo obviamente con mucha atención con mucha atención por la naturaleza impactante del hecho y por la digamos por la, por la gravedad y mm. me parece que lo que estamos viendo el gran público está viendo cosas que ya en tribunales se veían desde hace algunos años que son los efectos de tantos años de fabricar marginalidad y pobreza y cómo hay un hay un conjunto social, hay un conjunto de gente, un grupo social muy importante, que es una, es lo que Marx llamaba el proletariado, que están digamos entre comillas disponibles y pueden, y esa disponibilidad hace que puedan ser convocados para cualquier tipo de acción a veces inducidos, a veces por mano propia, a veces porque se juntan y deciden, pero hay un grupo social muy importante que tiene prácticas que tiene diferente a la de la gran de mayoría de los, de los ciudadanos, incluidos, que tiene una moral diferente, que no reconoce la, que, que, que no reconoce la, que no respeta las leyes del, del parlamento, que vive de otra manera y que se caracteriza por estar movilizado simplemente para impugnar y para vetar cosas. Esto lo venimos viendo hace mucho tiempo en crímenes como la trata de personas en materia sexual o laboral, lo venimos viendo obviamente con la cuestión de las drogas, lo venimos viendo con la relación de algunos de esos grupos sociales con el narcotráfico, en lo que tiene que ver con la distribución de drogas prohibidas en barrios más vulnerables, y me parece que el atentado a la vicepresidenta mostró, a la, a, por, por sobre todas las cosas, a nuestras élites políticas y económica que existe un que primero que existen muchas sociedades dentro de la sociedad argentina y que hay un grupo muy importante, muy violento, muy anómico que está disponible y que aparentemente por lo yo lo digo por los medios de comunicación masiva, evidentemente se empieza a complejizar y ya hoy, por ejemplo, se habla de que podría haber algún tipo de esquema de financiamiento para que esta gente se dedique a hacer desorden. Lo Digamos, increíble
3: es que esa, eh, lo hacen en nombre de la libertad.
1: Es que yo yo sería cauto porque me parece que la, la forma en que nosotros, que somos sectores de clase media, definimos libertad, definimos igualdad, definimos derechos, a veces no tiene que ver con la... No, no, no usamos los mismos términos, no hay un lenguaje común. Valores, es, es, claro, entre esos el, grupos el valor sociales, que hay, hay un lenguaje diferente al lenguaje de la, de la gente que tiene trabajo, de la gente que, que, digamos, que tiene una casa, de la gente que tiene... ...y que, 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 que hace mucho sacrificio... ...pero que más o menos sobrevive dentro de lo que podríamos decir... el programa de la Constitución... ...hay un grupo social que está por debajo de eso... ...o al costado de eso... ...entonces me parece que cuando escuchamos que hablan que dicen libertad... ...o que utilizan carteles este con, con algunas con, con algunas consignas muy polémicas... ...yo no estaría tan seguro, pero es mi opinión, ¿no? ...que estamos hablando de las mismas cosas... ...me parece que ahí hay un problema muy grande... ...que me parece que excede la justicia penal que atrapa de todo su conjunto y que tiene que ver con civilizar, que quiere decir llegar con la ley, con los servicios públicos, con la educación, a un grupo de gente que es muy grande, que está disponible, entre comillas, como decían las sociologías funcionalista, y que, digamos, puede puede crear muchos problemas de convivencia para la comunidad. Hay que hacerse cargo de eso, que es una cuestión muy, muy compleja.
0: Sí, lo escuchaba y pensaba, bueno... En la democracia y en la política que de pronto falla en resolver problemas y se va generando esta masa crítica que es muy peligrosa, pero que no es patrimonio de los argentinos. Si uno no. mira el mundo, se dará cuenta Hasta que todo el mundo. eso se, se repite en otros países.
1: Sectores desclasados disponibles que se caracterizan por impugnar y por negar absolutamente todo lo que se pone enfrente en estado casi alguno de desesperación y que son muy violentos, digamos, esto, esto está en todo Occidente y es, por ahí es el resultado de programas político-económicos de 30, 40 años que, lejos de incluir a las personas y hacer que vivan mejor, lo que ha hecho es fragmentar la sociedad, digamos, esto no, no hay que hacer, no, 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 no hace falta hacer una encuesta para darse cuenta de esto. Entonces, Menos mal que no dijo 70 años.
0: <risa> Menos no, mal que no, no dijo no, fracaso no, de 70 no. años, que es una muletilla no, pues que no le escucha yo, decir.
1: Yo, yo, yo creo que cuando el mundo empezó a cambiar, a mediados de años 70, bueno, esto pasó en todo Occidente, ¿no? El estado de bienestar empezó a crujir, cada cual fue descendiendo del lugar donde estaba, algunos, lo, algunos estábamos más abajo, otros más arriba, pero en general la fragmentación social es un fenómeno que uno lo puede ver en Francia, lo puede ver en España, lo puede ver en Italia, lo puede ver en Argentina, lo puede ver en Brasil, lo puede ver en Uruguay. Digamos, esto es un problema de todo Occidente, digamos, hay una impotencia de nuestros programas políticos, y económicos para incluir las personas y para que vivan mejor la apuesta democrática en ese aspecto es, hay me parece que hay que repensarla hay que mejorarla
0: sí eh, dijo la utilización este, de determinados sectores políticos de esta de, de estos grupos lumpen este, proletarios a los cuales se hizo referencia eh, cree usted que se va a llegar a, a determinar quiénes digo hay puntas para investigar respecto del financiamiento de digo ¿O alcanza solamente con crear las condiciones, un estado anímico o, o hay algo más? ¿Intuye usted que se podrá arribar a, a, esa, a esa responsabilidad? No, y yo como
1: ciudadano espero y deseo fervientemente que sí, que en un tiempo razonable la justicia nos muestre un mapa que nos explique el qué, el cómo, el cuándo, quiénes, por qué, digamos. La verdad que no, no, no me animo a hacer un pronóstico, pero, pero deseo fuertemente que en un plazo relativamente breve, porque tampoco son hechos tan tan complejos, digamos, podamos conocer los ciudadanos de qué se trata todo esto, y qué pasó, y cómo se gestó, este, si es que hubo algún, algún alguna especie de instigador, si no lo hubo, no sé, pero una explicación que nos convenza y que la respetemos,
0: ojalá sí. que sí. Sí, pensaba, bueno, una parte, un sector de la justicia está tan encadenado a garantizar impunidades, si pienso ese viaje, por supuesto, es un viaje y así, muchos negaron que, que participaron, al Lago Escondido, este funcionarios de la justicia, ex agentes de inteligencia, el responsable de la seguridad de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y así, eh, no sé, este, a veces uno, uno duda y por eso piensa que, es muy neces necesario hacer una transformación de nuestra justicia porque si no parece difícil.
1: Sí, lo hemos hablado, Luisa, muchas veces. digamos Yo lo escribí en libros esto. De hecho, cómo la justicia fabrica impunidad. Me dediqué un libro a, a tratar de explicar humildemente cómo funciona eso. Ahora, la verdad que para arreglar eso, además de la fuerza de los ciudadanos, que si estamos disconformes tenemos que expresar nuestra disconformidad de acuerdo con la ley para que eso cambie, también hace falta... Y yo en esto me parece que hay que ser claros. Hace falta una decisión con mucha franqueza de nuestras élites políticas porque este sistema judicial que tanto nos molesta a muchos ciudadanos es muy, pero muy remunerativo para una pequeña minoría que es muy poderosa. Entonces me parece que cuando hablamos de reforma judicial lo que estamos discutiendo es cómo funciona el poder político en la Argentina. Y entonces me parece que hasta que no no sé hasta que no 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 yo ni ustedes Digamos, hasta que las élites políticas los que han sido investidos con la capacidad de representarnos no se sienten en una mesa con franqueza a discutir cómo funciona el poder y cómo la justicia este, está embridada en ese esquema, estamos sonados podemos cambiar jueces, podemos cambiar fiscales podemos cambiar rabinos, podemos poder sacerdotes y a mí me parece que lo que hay que discutir es el dispositivo pero para eso me es parece que hace falta primero eh, una, 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 una gran pero un gran consenso democrático que esté habitado por la franqueza, digamos, y, y que reconozca que esto, así como está, es muy hostil para la grande mayoría, pero es bastante remunerativo para pequeñas minorías. ¿no?
2: Delgado, Eduardo Anguita lo saluda. Este, sé que Eduardo, tenemos ¿cómo poco... estás? Bien, bien. Eh, lo, lo escucho con atención y es solamente para, para tratar de ir un paso más respecto de las identidades de estos sectores de la sociedad desplazados, porque tienen identidades, no, no son anómalos, no son. Eh, simplemente personas que están en contra de... Tienen sus propias identidades, tienen sus propias convicciones, y me da la impresión, y me gustaría su reflexión, que las instituciones prácticamente prefieren negar que existen estas identidades fragmentarias, estas identidades circunstanciales, aleatorias, de un importante sector de la sociedad. Y entonces, si pensamos desde el centro de las instituciones, me da la impresión de que no vamos a llegar nunca a entender los fenómenos de las conductas y de las emociones de esos sectores.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo, por eso yo dije que había muchas sociedades dentro de la sociedad y que por ahí no, no, digamos, su identidad es distinta al ciudadano que imagina la Constitución. Y estoy de acuerdo con vos, me parece que las instituciones lo que hacen es ignorar ese problema, absolutamente invisibilizarlo, y ahí me parece que lo que hace falta de verdad es... este abrir un poco la escena pública, abrir el espacio público, abrir las instituciones, idear mecanismos para llegar, para civilizar, que quiere decir llegar con el programa de la Constitución y crear las condiciones sociales para que esas personas, no para modelarlas de acuerdo a una identidad preestablecida, sino para tratar de articular esas identidades que se gestaron durante tantos años, tratar de articularlas para que en la diversidad puedan estar unidas a un programa en común, de una comunidad. Digamos, ese es el desafío que en el siglo XIX este, nuestros padres fundadores tuvieron, ¿no? Tratar de articular una comunidad, tratar de fundar una comunidad. Me parece que hay muchas comunidades en la Argentina pero hay una sola Constitución que está pensando en un esquema que es, eh, que, que es este unidimensional. Y la verdad que los últimos años la, ha, ha generado este proceso de fragmentación y hay que repensar las instituciones justamente para mejorar la vida de la gente. Y lo primero que hay que hacer para eso es lograr que se sensibilicen, que miren y que, y que, y que tengan una, una dimensión que no sea solo legal, que no sea solo monetaria, también que sea emocional, digamos. Empezar a comprender de qué se trata. Estoy de acuerdo.
0: Bueno, doctor Delgado, lo liberamos. Gracias, Gracias. Eh, por su participación hoy en Encuentro Nacional. Un placer. Hasta pronto. El doctor Federico Delgado, fiscal federal, abogado, obviamente, y licenciado en Ciencia Política.